0: Абзац Абзац О книгах и писателях. И писателя. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о забытом писателе Бестужеве Марлинском. Его называли Пушкиным прозы и обвиняли в убийстве. Рассказываем о жизни писателя Александра Бестужева-Марлинского, который одним из первых увлекся романтизмом и реализмом и был сослан в Сибири за участие в восстании декабристов, воевал рядовым в Дагестане и описал Кавказ раньше классиков русской литературы. Семья Бестужевых не считалась знатной. Современники запомнили их скорее потомственными интеллектуалами и свободолюбцами. Глава семейства Александр Федосеевич, отставной флотский офицер, издавал либеральный Санкт-Петербургский журнал и разрабатывал прогрессивную систему воспитания детей. Без Бестужев-старший воспитывал пятерых сыновей и трех дочерей в духе гуманной педагогики. Он полностью исключил телесные наказания, строил с ними доверительные отношения и развивал каждого ребенка с учетом его наклонностей. Александр, Второй сын, названный в честь отца, считался среди всех отпусков самым любопытным и талантливым. С десяти лет он писал пьесы, грезил мореплаванием, захлеб читал литературу о неизведанных народах и землях. Вместе с пытливым умом отец привил детям и обостренное чувство справедливости. Попав в учебные заведения, все пятеро сыновей примкнули к возникшим после Отечественной войны 1812 года тайным обществам. Члены тайных обществ Чаще всего вернувшиеся из заграничного похода офицеры намеревались ограничить власть царя и отменить крепостное право. Активнее всех в заговоре участвовали старшие сыновья Бестужева Николай и Александр. Именно они сдружились с лидером Северного тайного общества Кондратьем Релеевым, одним из организаторов восстания декабристов. 14 декабря 1825 года Александр Бестужев лично вывел полк Московской лепгвардии на Сенатскую площадь. Он же участвовал в покушении на генерала-майора Фредрикса, попытавшегося остановить бунт офицеров. Однако при всей решительности Александра Бестужева сложно назвать пламенным революционером. По его же воспоминаниям, писатель достаточно быстро остыл к идеям северного общества, но не покинул его из-за лучшего друга Рылеева и брата Николая. Бестужев до конца надеялся, что общество распадется и даже пытался от него отдалиться. Планировал переехать в Москву, жениться на какой-нибудь богатой девушке и отправиться путешествовать. И все же он стал участником восстания, после чего достаточно быстро осознал провал планов декабристов и приказал полку не стрелять, а на утро после поражения лично явился к Николаю Первому с повинной. Ходили слухи, что после этого разговора новоявленный император Николай заявил, что он никогда не слыхал столько правды. Явка с и примота в общении с государем помогли смягчить приговор. Бестужева все же сослали в Якутск на 15 лет, но освободили от каторжных работ, разрешили писать и даже публиковать одобренные цензуры произведения. А вот его лучшему другу повезло меньше. Кондратья Рылеева повесили прямо на глазах у Бестужева. Из-за политических событий легко упустить литературные успехи Бестужева. Хотя к декабрю 1825 года он уже был известным критиком и поэтом. Взяв себе псевдоним «Марлинский» по месту пребывания полка в Петергофском дворце, он объявил классическую литературу с ее пафосом и париками пыльной древностью и принялся переносить западный романтизм на русскую почву. Он не читал русских писателей за исключением Пушкина, зато кропотливо изучал Байрона и Шиллера. Из-под его пера в те годы выходили витиеватые романы о ливонских рыцарях и новгородской старине, которые нравились свету и привлекали внимание к писателю. Критики сравнивали его произведения с брызгами шампанского, а признанные литераторы возмущались его новаторским приемом. Впрочем, до всеобщей популярности Марлинскому было еще далеко. Несмотря на внимательное отношение к историческим деталям и языковым особенностям прошлых эпох, его прозу считали пусть и талантливой, но все же несерьезной билетристикой. Восстание декабристов и последующая ссылка в Якутию ожидаемо ударили по литературной карьере. Марлинский пропал со страниц журналов. Скудные быты и оторванность от мира истощили его творческие силы писатель пытался вырваться из ссылки, но даже личное заступничество влиятельных друзей, вроде Грибоедова, было не в силах переубедить Николая I. И тогда Марлинский решил рискнуть и подал прошение принять его обратно в армию в должности простого рядового. Император охотно отпускал декабристов под пули. Спустя пять лет ссылки Марлинский отправился воевать на Кавказ. Писатель приехал под самый конец войны, участвовал лишь в одном наступлении, после чего долгих четыре года нес гарнизонную службу в Дербенте. «Мы вьем из песка веревку», – писал он братьям Сибирь, с грустью подмечая, как офицеры и солдаты постоянно пьют водку, а командир батальона придирается к любой мелочи, наказывая декабриста за участие в восстании. Для борьбы с приступами грусти Марлинский часто уезжал в горы, где наслаждался природой и общался с жителями маленьких аулов и городов. Писатель изучал азербайджанский язык, покупал традиционную одежду и временами прикидывался местным жителям, бродя по округе в обличие горца. Полученные знания он использовал в литературных целях. Его этнографические записки завоевали популярность в Петербурге. Именно Марлинский, а не Лермонтов или Толстой, первым открыл русское элите красоту и самобытность Кавказа. Собрание сочинений, изданное в 1832 году, сделало его модным писателем. Произведение обсуждали ведущие литературные критики, а сам он стал известен как «Пушкин прозы». Тогда же Марлинский обратился к реализму. В 1830 году он написал повесть «Страшное гадание», пожалуй, самое популярное свое произведение. Несмотря на влияние романтизма и готической литературы, Марлинский обратил пристальное внимание на быты нравы крестьян, приправив сюжет русским фольклором и присущие народным верованием мистикой. Избавившись от прежней приторности и витиеватости стиля, Марлинский вышел на пик своей писательской карьеры, которая, увы, все же вскоре оборвалась. Вскоре война настигла Марлинского. Он участвовал в обороне Дербента от имама Казимулы, переросшей в успешное наступление русской армии. Самоотверженность и смелость писателя произвели на сослуживцев такое впечатление, что командиры повысили его дочина прапорщика и подали в Петербург прошение наградить декабриста Георгиевским крестом. Однако Марлинского подвело его увлечение любовными интригами. Он заводил множество романов с замужними женщинами, что приводило к скандалам. Опасаясь мести обманутых мужей, писатель не расставался с кинжалом и пистолетом, и именно последний сыграл роковую роль в его военной карьере. На ночь Марлинский оставил револьвер заряженным под подушкой. В один из дней к нему пришла дочь местного унтер Ольга Нестерцева, якобы за шитьем. Резвясь и прыгая на кровати, Ольга упала на револьвер и смертельно ранила себя в сердце. Несмотря на то, что девушка оставалась в сознании еще два дня и полностью отрицала вину Марлинского в случившемся, сплетни быстро дошли до Петербурга. Кто-то подозревал Марлинского в интрижке с офицерской дочкой, кто-то в намеренном убийстве из ревности. Столичное руководство обвинило Марлинского в распутном образе жизни и лишило его желанного ордена. Вскоре после инцидента с Ольгой писатель погиб в бою под Адлером от рук черкесов. Время жестоко обошлось его литературным наследием. Произведения Пушкина, Лермонтова и Толстого затмили прозу первопроходца. Марлинский оказался практически забыт на долгие годы. Впрочем были в 19 веке и те, кто еще долго его помнил. По словам очевидцев сражения, черкесы так сильно изрубили марлинского саблей, что тело не опознали на поле боя. Сослуживцы в такую теорию не поверили. В солдатской среде бродило поверье, будто в ночь перед боем писатель переоделся в народную кавказскую одежду, вскочил на коня и скрылся среди полюбившихся ему гор, чтобы принять ислам, сменить имя и вернуться с новым войском на поле битвы, но уже в ранге имама. Ходили слухи, будто это именно Марлинский, знаменитый имам Шамиль, ставший героем повести Толстого Хаджи Мурат. На этом все. Читайте хорошие книги.